0: Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова.
1: Привет вам, люди струн, свирели и клавиш. С вами Make Натвор, преподаватель Азов, красивым первокурсницам. В ближайшие 7 минут мы разложим по полочкам одну из самых древних песен Бориса Гребенщикова «Юрьев день». Шутка ли, первую версию этого шедевра он написал 35 лет назад. Потом песня переделывалась, дополнялась образами, но до сих пор Борис Борисович поет ее на концертах. Не отпускает. Начнем с древности. Главный рефрен в этой песне Гребенщикова «Пой песню, пой». Это прямое заимствование из шедевра Леонида Осиповича Утесова, который назывался «Два друга». Два друга в нашем полку. Пой, пой. Не менее древним предстает перед нами образ Анубиса. Это такой бог с головой шакала, из того Египта, который еще не был всесоюзной здравницей. Анубис считался судьей богов а в загробном мире пересчитывал сердца погибших, то есть был еще и бухгалтером. И дополнительная подробность мог оживлять мумии одним движением руки. Почему размахивает Анубис именно левой рукой, это тоже легко объяснить. В Евангелии от Матфея, глава 6, стих 4, сказано, «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая». А есть еще очень популярный фантастический роман Урсулы Лигуин «Левая рука тьмы». Написан он был в 1969 году. А мы уже знаем, благодаря нашим исследованиям, что Б.Г. уважал и Новый Завет, и фантастику. Берега Ориона. Это уже древнегреческие дела. Орион был сыном морского бога Посейдона. Рыбачил, путешествовал, потом влюбился в богиню Артемиду, за что и погиб. Гера подослала к нему Скорпиона и Финита ля Комедия. На небе интересная астрономическая коллизия теперь. Там созвездие Скорпиона также пытается дотянуться до созвездия Ориона. Кстати, вот вам деталька. Древние египтяне видели в Орионе воплощение бога Осириса. Который был главным противником Анубиса забавно, да? А вы говорите совпадение. Теперь давайте разберемся, кто же там шел побитым стеклам, да еще и так грациозно. Это опять же Боб Дилан, его песня Sweetheart Like You из альбома
2: 1983 года.
1: Если дословно, ты можешь стать одной из самых прекрасных женщин, которые шли по битым стеклам, чтобы заключить эту сделку. Вот такие дела. В песне «Юрий Евгень» еще много приветов хорошим музыкантам и поклонам их творчеству. Например, упоминание последнего героя это соседям по Ленинградскому рок-клубу, группе кино и лично Виктору Цою. Упоминание в песне БГ традиционного для тех лет образа матроса ⁇ дань уважения митькам питерским пофигистам, которые никого не хотят победить. А сын полка... Ну, скорее, это та же история про полковника Васина и поезд в огне. Но мы про это уже говорили в прошлый раз.
0: Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в
1: песнях Бориса Гребенщикова. Героическая сага Толкина тоже оставила свой след в песне Гребенщикова: Лебединые корабли. Это те самые белые корабли, на которых эльфы уплывают к далеким берегам в город мечту Валинор. В конце саги «Властелин колец». И увозят с собой хоббита Фрода и его дядюшку Бильбу. А «Семь звезд» — это уже из толкиеновского Сильмариллиона. Высоко над Севером возложила Варда венец из семи ярких звезд — волокирку, серб, валаров и знак рока. А то, что БГ был пропитан идеями Толкиена, это медицинский факт. Он даже использовал в оформлении альбомов «Эльфийские руны». Впрочем, менее чувствительные к Толкину но граждане могут увидеть здесь просто большую медведицу. Строчка про тех, кто красивее, умнее и лучше. Это уже зоопарк. В смысле ленинградская группа Майка Науменко. В песне Если хочешь с альбома
2: 1983 года.
1: А Майк, в свою очередь, позаимствовал строчки эти из классического блюза «Everybody needs somebody». Такая вот матрешечка получается. К учебнику «Литературы» за шестой класс отсылает нас строчка «Твой певец исчез в глубине твоих руд». Мы знаем только про одни глубокие руды, «Сибирские». Куда были сосланы декабристы И Пушкин написал в их честь оду Значит, упомянутая Гребенщиковым Татьяна Это та самая, да? Ужель А вот незнакомка, которая вместе с ней Может в равной степени быть из стихотворения Блока и Из картины Крамского По датам жизни к Пушкину ближе, конечно, художник Крамской Но по поэтическим параллелям, безусловно, Блок Несколько образов из скандинавской мифологии. В фигуре пьяного охотника угадывается образ Одина, вожака дикой охоты, которая скачет по облакам. Ну, понятно, что трезвыми на такие сафари не ездили. Сначала надо было крепко усугубить медовухой. «Синеглазый волк» — это тайное обличие Локи, в котором он шустрил по ночам и занимался темными делами. А еще пророчица Груя — когда предсказывала грядущие перемены, гадала по снегу. Бросала снежки в костер. Так что и этот символ пришел к нам с севера. Сорванные из головы венки. Вот эта история про юную красавицу Кострому. К ней у БГ особое отношение, нежное и трепетное. Он пел про нее в нескольких песнях и даже в любви признавался. Так вот, по легенде, Красавица Кострома однажды гуляла у реки. Ветер снес ее венок из полевых цветов, и тот упал на воду. А мимо на лодке как раз проплывал Купала, сын речной богини. Так и поженились. С тех пор пошел обычай. Если добрый молодец ловил венок, пущенный красной девицей в купальный день, быть свадьбе. И главный вопрос. Когда же празднуется Юрьев день? По старому стилю это 26 ноября. По-новому будет 10 декабря. Во время церковного праздника в честь святого Георгия Победоносца крепостные крестьяне могли по закону сбежать от одного феодала к другому и поменять злого хозяина на менее злого, но это если повезет. Вот и мне хочется пожелать всем нашим радиослушателям большого везения. И любви, конечно. Слушайте песни аквариума, обычно именно их не хватает для полного счастья. Мейклав, но твор.
0: Я стоял и смотрел, как ветер рвет, Венки с твоей головы. Один из нас сделал рыцарский жест. Ой, песню бой, Теперь он стал золотом в списках святых, Он твой новый последний герой. Говорили, что следующим должен быть я Прости меня, это будет кто-то другой Татьяны торгуют собой В тени твоего креста Благодаря за право на труд А ты пой песню, бой, Твой певец исчез в глубине твоих руд Резная клетка пуста Говорили, что я в претендентах на трон Прости меня, там будет кто-то твой из картона летят огни, Унося наших девушек прочь, А нубис монит тебя левой рукой, А ты бой не умолкай. Обожнный матрос с берегов Ориона, Избран сыном полка. Ты считала, что это был я, той ночью прости меня, это был кто? Но когда семь звезд над твоей головой Встанут под гряным серпом И пьяный охотник спустит собак На простой твоей пустоты Я вспомню тех, кто красивее тебя Умнее тебя, лучше тебя Но кто из них шел побитым стеклом Так же Все больше свечей у заброшенных царских врод. Ножки их, княжки, они мне спасут лучше бой. Бой, Вчера венеры из монастыря принесли мне повестки в суд, И сказали, что я буду в списках судей. Прости меня, там будет кто-то другой. Я узнал про твой свет от синеглазых волков про все твои чудеса. В белом кружеве, на зеленой траве, Заблудилась моя душа, Заблудились мои глаза. Берегов вытечели белым снегом в огонь С лебединых кораблей и ласточкой в тень Скоро юрье в день, радость моя И мы отправимся Вверх, вверх. По течению. Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова.
2: Он слышал ее имя, он ждал повторения. Он бросил в огонь все, чего было не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, шел далеко. В свете звезды ее, в пальцах его Снег превращался в сталь. И он встал у реки, чтобы напиться молчания, Смыть себя все и снова, остаться живым. Чтобы голос найти ее В сумрак войти ее Странником стать В долгом пути ее В пальцах его вода превращалась в дым И когда его день Кончился молча и странно И кони его Впервые остались легки То пламя свечей ее, кольца ключей ее, нежной как ночь, Мрамор плечей ее молча
0: легли в камень его руки.